0: Os desafios da igualdade de género em debate. Promova Talks, uma iniciativa da CIP, Confederação Empresarial de Portugal.
1: todos sejam bem-vindos à segunda temporada do Promova Talks, o espaço de debate do projeto Promova, uma iniciativa da CIP, Confederação Empresarial de Portugal, que pretende alargar o acesso das mulheres a cargos de liderança nas empresas portuguesas. A quinta convidada desta temporada é Sandra Rodrigues, Head of Consolidation Department na EDP. Sandra, até chegar ao cargo no qual se encontra atualmente, na EDP, fez todo um percurso no ramo financeiro e tendo em conta que esta área a, a das finanças é muitas vezes ocupada por homens, pergunto-lhe por isso se alguma vez sentiu, durante os cargos que foi desempenhando neste ramo, uma forma de tratamento diferente por ser mulher.
0: Olá a todos, antes de mais agradecer a oportunidade de participar e dar os parabéns por esta vossa iniciativa. Ora bem, eu entrei no mercado de trabalho através de uma Big Four, em auditoria financeira, onde os processos de recrutamento e progressão de carreira eram bem conhecidos por todos. Uh, exceto no nível máximo, o de partner, que era ocupado apenas por homens, todos os outros níveis estavam igualmente distribuídos por homens e por mulheres. Pelo que a equipa mistas e equilibradas era o habitual e o tratamento não era diferenciado. No entanto, quando do recrutamento, recordo uma questão direta sobre planeamento familiar, a qual não foi colocada aos candidatos homens. Pois. A pergunta é essa, que me voltou a ser colocada quando mudei para a banca. E na banca... Apesar de integrar uma área corporativa e não comercial, o cenário que encontrei já foi bem diferente. Estávamos no final do século XX, as equipas eram constituídas maioritariamente por homens e cargos de direção ocupados por mulheres eram claramente exceção. E também, talvez por isso, fosse perceptível alguma condescendência masculina, que, apesar de dispensável, não considero que tenha sido uma barreira para a minha aprendizagem e crescimento profissional. Até porque foi mesmo essa aprendizagem e experiência que me trouxeram o desafio EDP e a gestão de equipas que tanto me entusiasma e ainda hoje mantenho.
1: E, mas na sua perspectiva, Sandra, o que é que ainda poderia ou deveria ser feito para promover uma igualdade de género em todas as áreas de trabalho?
0: Eu acredito que ainda haja mesmo muito a fazer. Uh, talvez começar por alertar que a nossa sociedade, ainda nos dias de hoje, olha de forma distinta para a confiança no masculino e a confiança no feminino. Geralmente, quando uma pessoa transmite confiança aos outros, eles assumem que ela é competente até a prova em contrário. E isto de facto acontece com frequência se a pessoa em questão é um homem. Mas no caso de ser uma mulher, aquilo a que tenho assistido é que apenas demonstrar essa confiança não chega, ela tem que demonstrar igualmente a competência e a dedicação aos outros, ou seja, para a mulher estas três capacidades são indissociáveis, confiança, competência e preocupação com os outros. Acho que termos esta consciência enquanto sociedade certamente nos vai ajudar a equilibrar o futuro, porque quando mudamos a forma como vemos o mundo, podemos mudar o mundo que vemos. Isso é, é algo que se constata muito facilmente. E já que falamos em sociedade, por outro lado, no que respeita à parentalidade, se trouxermos a lei portuguesa para a partilha obrigatória de licença de dois progenitores, algo que já acontece até no país vizinho, talvez ajude seriamente a relativizar o peso cultural no que respeita a esta matéria, uma uhum. vez que 13 anos depois de implementados incentivos legais para a partilha da mesma, continuamos a insistir a grandes resultados. O chamado mês do pai é bastante revelador do entendimento da nossa sociedade e consequente quem faz a lei, colocando diferentes expectativas nos trabalhadores do sexo masculino e do sexo feminino.
1: Exatamente, Sandra, mas... E... E, por exemplo, em concreto na, na EDP, que mudanças é que a empresa tem vindo a desenvolver para promover a igualdade e a inclusão?
0: A empresa, a EDP, como a empresa socialmente responsável, incorpora os princípios de diversidade, equidade, inclusão e sentido de pertença nos seus valores e práticas e reconhece que estes valores são de responsabilidade de todos os seus colaboradores e é, é algo que considero que também transmitimos à sociedade, quer na, nas, nas nossas uh, publicidades, nas nossas campanhas, na, na nossa interação com a, a sociedade em si. Atualmente, a grande maioria dos colaboradores são homens, uma vez que no setor da energia a maior parte das funções estão tradicionalmente mais associadas aos homens. Uh, não obstante, a diferença tem vindo a atenuar-se. E à medida que são recrutadas cada vez mais mulheres, sendo claro que o nosso compromisso continua a ser de recrutar e selecionar homens e mulheres de igual forma e mediante os mesmos critérios, igual no compromisso, no reconhecimento do trabalho dos nossos colaboradores aos níveis dos processos de promoção e, e progressão de carreira. É muito importante que, o, independentemente da, do do desequilíbrio que temos em termos de colaboradores homens e mulheres, que o acompanhamento dos mesmos e a progressão seja feita em iguais critérios. Não, isso não pode colocar em causa o objetivo de recrutar e de manter mais mulheres. Uh, temos desenvolvido uma campanha global, uh, Rebels for Change, que, que pretende sensibilizar e promover a participação de mais mulheres em carreiras da ciência, tecnologia, engenharia e matemáticas. Esta campanha foi materializada num vídeo e expõe crianças, rapazes e raparigas, a vários objetos relacionados com diversas profissões, incluindo um capacete branco que eles têm que atribuir a um manequim homem ou mulher. No caso do capacete branco, por exemplo, a maioria das crianças colocou-o no lugar do manequim masculino, o que demonstra ainda a associação do género a determinadas profissões, que neste caso há uma área profissional onde as mulheres ainda são uma minoria. Esta nossa campanha Exato. inclui ainda várias intervenções nas redes sociais do Grupo EDP com testemunhos reais de colaboradoras em carreiras técnicas e outras ações de sensibilização internas. Igualmente, no Brasil, desenvolvemos um programa pioneiro no setor elétrico, uma escola de eletricistas para mulheres, que inclui um pacote formativo extenso, são cerca de 550 horas de formação, que é adequada à população, com a atribuição de uma bolsa e uma certificação e inclusão na rede de candidatos da EDP. A referir que, no total, este programa já contou com mais de 6 mil candidaturas, Quatro turmas já foram concluídas, resultando em 50 mulheres, 59 mulheres formadas e 68 teve empregabilidade na EDP ou em empresas parceiras. Estas são algumas de, das medidas que temos vindo a, a desenvolver mais recentemente.
1: E Sandra, voltando agora aqui um bocadinho as questões para, para o projeto Promova, do, do qual também fez parte, pergunto-lhe se, se a sua participação neste projeto, no projeto Promova, trouxe-lhe uma maior consciência para este tema. De que forma é
0: que este programa a conseguiu ajudar? Eu não diria uma maior, diria sim uma consciência diferente. Uh, até ao Promova, a minha percepção, era de que a evolução socioeconómica que conhecemos atualmente no mercado de trabalho levava as empresas a incluir nas suas agendas programas focados essencialmente na questão do género. Programas estes, que a meu ver, visam principalmente ajudar as mulheres a imitar os homens com os por suposto, subjacente, de que as mulheres merecem o mesmo ou que são igualmente capazes de os fazer. Uhum. Mas pergunto se será este o objetivo lógico quando temos bastantes exemplos de lideranças que são prejudiciais para as organizações. Ora, em vez de tratarmos a liderança como um prémio ou uma recompensa pessoal por chegar ao topo, acredito sim que devemos olhar, antes de mais, para a liderança como um recurso para a organização e nesse sentido este recurso só é bom quando os colaboradores beneficiam dele conduzindo nível, a níveis mais elevados tanto de compromisso como de confiança e produtividade e levar os padrões de liderança e não simplesmente ter mais mulheres no comando deve de facto ser a nossa principal prioridade e foi isso mesmo que encontrei no Promova e por isso estou tão agradecida
1: e Sandra Relativamente às ferramentas, uh, o, o que encontrou, pegando mesmo no que acabou de dizer, além disso, que encontrou no, no projeto Promova, pergunto-lhe quais foram as ferramentas oferecidas pelo projeto que provocaram mudanças na, na sua vida e quais foram essas mudanças, se efetivamente existiram?
0: Uh, de todos. Todas as ferramentas oferecidas pelo Promova, e, e, e maioritariamente são todas muito boas, de facto aquela que eu mais valorizo é o networking e a convivência fora da minha empresa. Mais, mais do que as ferramentas em si, este projeto trouxe-me pessoas. Pessoas dispostas a partilhar as suas experiências, pessoas que são curiosas em relação ao mundo, pessoas com diferentes perspectivas e que muito complementam a minha própria perspectiva. São pessoas que nos ensinam a questionar as nossas opiniões e a desafiar o chamado open mind. E, e nós como seres humanos somos naturalmente preguiçosos e como tal preferimos geralmente o conforto da convicção ao desconforto da dúvida. Procuramos ouvir opiniões que nos fazem sentir bem em vez de ideias que nos fazem pensar muito. E procuramos muito mais as pessoas que concordam com as nossas conclusões do que aquelas que desafiam a nossa forma de pensar. Até porque normalmente vemos o desacordo como uma ameaça ao nosso ego ao invés de uma oportunidade de aprender. E este projeto convida-nos a deixar cair pontos de vista que já não nos servem e a valorizar a flexibilidade mental e a humildade e, e a nossa curiosidade. Basicamente é... é esta grande valia que e agora posso usufruir.
1: Sandra, e que mensagem gostaria de deixar às futuras participantes deste projeto Promova?
0: Em primeiro lugar, eu gostava de partilhar que o facto de eu ter colocado este projeto como prioritário na, na minha agenda diária, que normalmente é bastante desafiante, ao, ao, à semelhança do que praticamente todos conhecemos, foi primordial para garantir a minha presença em todos os momentos do mesmo. Sempre que algo inesperado surgia, não era necessário rever prioridades porque este projeto já era a minha prioridade. Por outro lado, realçar que, por mais espetacular que seja o projeto, a forma como nós o vivemos e experienciamos é que o torna diferenciador. Pelo que o open mind e a pré-disposição para a partilha serão sempre uma grande mais-valia que as, as, as mulheres que experienciarem este projeto devem ter em consideração.
1: Sandra, agradeço muito a sua presença e testemunho neste podcast. Muito obrigada e até uma próxima.
0: Obrigada eu pela oportunidade que me foi dada. Os desafios da igualdade de género em debate. Promova Talks, uma iniciativa da CIP, Confederação Empresarial de Portugal.